0: あやのです今日も一日が始まりましたいかがお過ごしでしょうか目覚めばっちりですかちゃんと眠れましたか今日の睡眠の質何点だったでしょうかではその何点かの睡眠の質を超えるべく今日の眠りに向かって一日しっかりと外に出て朝日を浴びて心地の良い感覚を得て過ごしていきましょう私もそうして行きます。今日はですね、ちょっとあの久々にあえてあのー、買い物を車でもなく自転車でもなく歩いて行こうかなって思ってるところなんですね。そうなんですよ。なんか歩く習慣がなんか大阪に来てから減った気がして、やっぱ車が便利な街なんですよね。私の実家の四国と同じで車があれば何でもでもきるし駐車場代もほとんどかからないところが多くってすごい便利なのでなんか神奈川に住んでた時はですねやっぱり電車が便利だったからそこまで必ず歩いていくし坂道だって登るしベビーカーも必死で押したりしてたんですよねいろんなものを荷物ぶら下げて時々なんかなんかあのビリーみたいな感じになって。うわーって荷物転がったとかやりながらやってたんですけれどもなんかうーん大阪に引っ越してきてからよく思います車ちょっと私使いすぎじゃんって思うんですよなので大阪に来てからですねお尻の一番ヒップのピークポイント膨らんでいたところがちょっと下がった気がするんですよね。歩く時間が減ったりあとと坂道登っっってななかったりずっと平坦なので,で加えて座って移動する車っていうものを使いすぎているなとちょっとですね今自覚しておりまして反省するばかりですねでも反省する気持ちがあってもお尻の位置は変わらないので自分が動くしかないということで今日からまたあの歩く生活を優位にしていこうかなって思います。私みたいなのフリーランスの方って多分時間が自由なんですよね時間とある程度の場所が自由なのでできる限り歩きながら何かしたりとか運動しながら何かしたりっていうことがやっぱその前頭前野っていう脳の部分があってそこっていろんなものを思いやりとか社会性の部分とかも司さだっているんですけれどもあとは。運動能力っていいうものもの司っていたりしますなので私たちは運動すれば頭が良くなるし頭を使えば体が良くなるしそんないいメリットがあるんですねなのでヨガって脳トレがてらにエクササイズとして取り入れてもいいかなっていうふうに思ってるのでそういうレッスンができたらなと思いながら今日朝起きました<笑>で今日は全然違う話で孤独についてです。孤独について一緒に考えましょうで、コロナっていうものが去年やってきてで、あ、日本だけではなくてアメリカとかヨーロッパとか南米でもそうですしいろんなところで人との関わり方っていうものを考える1年になりましたね距離を取らなきゃいけないから思いやりの気持ちでつないでいこうみたいなそんな1年だったかと思うんですけれどもさらにですねコロナがなくても孤独だった現代社会がさらに孤独が深まってしまったっていう捉え方もできるんですね。でこの孤独っていうものがどこから出てきたかっていうとあの、まあ、どこからともなく孤独の細菌が来たとか感染症とかではなくって孤独っていうものは私たちの現代社会が生み出した悲しい病気なんですよ。なので昔の縄文時代とかってほとんど孤独がなかったって言われてるんですね。で、血縁関係プラスその友人の家族で集団となって常に生活をしてそこから生活その集団からずれてしまうと食べることもできないしどこで寝ていいかもわからないから結束が強かったわけなんですよ。で私たちその祖先っていうのがあってでそこからいろんな時代があって。江戸時代とかそういう戦乱の時代ももちろんありましたが家族の絆とその町民の絆とその家族とプラスアルファの友人の関係というものがすごい密接だったんですよね。で、えっと、ちょっとこれあのパッと明確な数字が出てこないんですけどあの大人がですね自分とつながっていない血縁関係でない子供を育てる割合とか確率っていうのももっともっと多かったんですね。海外でもオーストラリアとかでしたっけすごいあのそれ自分と血がつながっていない子供を育てる父親母親っていうのがすごい多い国ももちろん今でもあるので日本でも里親制度っていうものができたりしてますよね私もすごい興味あるんですがでそういうこともあって私たちって本当は孤独にならなくていいのにいつの間にか孤独になってしまっているっていうような現状があります。でその孤独があるからこそ出てくる病気うつとかそういう自律神経失調症とかそういうものが生み出されてきてしまっているんですね。で孤食って言われるものもあって一人でご飯を食べるとかそういうのもありますよね。1一人で栄養たっぷりのものを食べるよりも大人数で体に悪いジャンキーなものを食べた方があの健康的だったりするって言われるくらい1人でご飯を食べるっていうのはあの毎日続けていると結構それは本当に危ないいいめた方がいいっていう風にも言われていますなので本当に私たち今動ける状態の人たちが考えていかなきゃいけない話題なんですよね。で私たちって孤独って思っている人今いますか孤独ですかあなたは私もですね孤独じゃないって言えるし孤独だって言えます。っていうのも誰かとつながっていたり友達もいるし家族もいるけど自分の心を 100% 理解してくれる人って自分しかいないってことに気づきますよね。その瞬間私なんか孤独だなって思ってしまいます。ななんかすごい哲学的なことを言いましたねなんだいうか夫婦ってお互いが好きでお互い一緒にいたくて結婚したのにずっと長く一緒に住んでいくとお互いやっぱり別の個性があるから 100% 相手のことは理解でできないんですよね一番の味方でいてほしい相手だけれどもそれは 100% はできないと認められない部分がお互いあるし許せない部分がお互いあったりするので。100% 同じ価値観の人間になることはできませんなのでどれだけたくさんの友達に囲まれていたり人に囲まれていたりコミュニティに所属していたとしても孤独ってお味わう瞬間孤独を感じる瞬間というのは誰にでも訪れていくことだと思ってますなのでですねあ,のある人は言いましたこれも論文結果で出てるそうなんですけど私たちって友達が100人いても200人いても300人いてもそこまで孤独を感じるっていうことは差,に差がそんなにないそうなんですねで私たちは家族とプラス5人くらいの親友と呼べる深いつながりを持っている人間関係があれば幸せな人生が歩めるそうです孤独で悩む時期もあるかもしれないし孤独を味わう瞬間もあるかもしれないけど家族とプラス、まあ、45人ですよねの親友と呼ばれる友達がいればそれだけで自分の心って救われる瞬間が多いんですね。でそう思うと私みたいな転勤族ってちょっと不利で<笑>あの親友と呼ばれる友達がいたとしてもまた距離が遠くなっちゃうから徐々に疎遠になってしまったりとかしていくわけなんですよね。なのでこういうところでも孤独っていうものは転々としていく生活をされている方の方が味わいやすかったりするんじゃないかななんても思いました。そそうそうでこんなことが話したいんじゃなくてですね今アメリカで、えっと、さらに孤独と向き合うっていう動きが進んでいますで仏教に関心が高まっているっていうのはここ数年のアメリカでもすごいありましたあのスティーブ・ジョブズさんとかもそうでしたよね禅がとても好きとか。そういうのがあってでいろんなスマートフォンアプリとかでもマインドフルネスに関するものっていうのができていたりあのユーザーがあの4万人とかそういう規模のですねマインドフルネス系のアプリとかもできているんですね。でメディテーションっていうもの,あの日本語にすると「瞑想」なんですけどメディテーションっていうとちょっとかっこいいですよね。<笑>でメ,リトメディテーションのその瞑想のプラクティスっていうことが自分でできる。っていう環境が整っているっていうことはこのコロナの時代自分を救うことができるっていうようなことが言われていますで、なんで孤独と瞑想をつなぐんだっていう話になるんですけどもご存知の方も多いかもしれないのでシンプルにお伝えしますねで、孤独っていうものが今自分で感じているかどうかわからない場合も多いんですよでメディテーション瞑想っていうのは自分と向き合う作業のようなものですね呼吸を使ったり自分と向き合うその中で第三者的な視点を持って自分を見つめていくっていうのがマインドフルネスにに通ずるものになってますなのでこの孤独とか今苦しみっていうものが今自分の体の中心の中でどうなっているかっていうものを考えていく作業がまず第一歩なんですよね。でこの自分の心と向き合ってそれを理解してあげるっていうこれが仏教そのものだそうですなので仏教というものは自分自身について学ぶものっていう風に言われていますこれあの日本人が言っているのもそうだしアメリカでメディテーションに詳しい方がこう断言されているので仏教っていいじゃんって改めて思うんですよね日本に生まれてよかったなんて思ったりもするわけなんですよでもあの今孤独と戦っていたり向き合っていてとても苦しい状態にあったりするとこの苦しみから逃れたくなったりもう苦しみたくない孤独で悩みたくないとかもう逃げたくなると思うんですね。でこれをただ逃げてしまうとまた同じような苦しみが必ずやってきて同じような悩みを抱いて同じようなループに入ってしまいます。なのであのこ今度ででですすね今今度度構わないです今度同じような孤独の苦しみがやってきた時にぜひともメディテーションを使ってみてみください呼吸するだけって言ったら難しいんですけど自分の心の動きどうなのかなって見つめていく時間なんですね。で私たちってお金について学ぶことってたくさんあるし副業について学ぶコンテンツたくさんあるし。であと直さればその給付金についても記事がネットに出てたりしてあとは脳科学についても論文がたくさん出てたりしてすごい面白いと思うんですけど自分について学ぶってなかなかないんですよ。そう自分についての論文って誰も書いてくれないし自分についての記事って誰も書いてくれなくってあなたはこういうことで今悩んでいるのでこういうことをするととてもその悩みに楽に向き合うことができるでしょうっていうあの占いがあるかもしれないけど自分についての学びではないですよね。占いいと学びって全然違いますよ<笑>でこ自分について学ぶことができるっていうのは自分自身だけなんですよ。そうなんですなのでこの自分について研究する学ぶっていう観点でも瞑想メディテーションというものを使っていただきたいなと思いましたであのだから自分について学んでメディテーションしたからといって孤独が一瞬でなくなるっていうのはまた違います孤独っていうものはいつも寄り添っているものでふとした瞬間に陥ることがあるかもしれないですでもその自分の感情が今あこういう意味で寂しいんだとかこういう感情になっているからすごい人とちょっと壁を作ってしまっているんだっていうことに気づくと孤独から脱出する方法が見えてくるんですねなので今日はこういう形でメディテーションの有効性についてお話しさせていただきましたで本当私たち人生長い旅ですでヨガの勉強も旅っていうふうに例えられていて自分の興味を持ったところにまた降り立って学んででまた新しいところへ向かってまた学んで降り立ってそんな繰り返しっていうふうに言われてるんですけれども自分が思うように毎日の選択を繰り返していってそこで悩んだり不安になったり誰かと傷つけ合ったりまた孤独になったり。そんなことの繰り返しかもしれないんですけどもその目の前から逃げるのではなく脱出する方法を自分の中の心の中心動ききでで気づくことができますすごいちょっと今日は難しい話難しいように思える話してしまいましたね。でも単純に考えてみてみください例えば学校に行ってて仲良しグループがいてでなんか「私今日孤独に感じるわ」って思いながら帰宅するとします。でそれでまあいっかもう寝て忘れようって思うとまた同じような孤独がやってくるかもしれないですよねでもそこで自分と向き合ってなんで孤独になったんだっけなんで友達と愛想友達がいるのに愛想笑いしてなんか自分だけちょっと取り残されている感じになるんだろうなんでだっけなんでだっけって考えてるとあそっかあの子の意見と私の意見は違ったけど私はそれがちょっと私は実は違ってっていうふうに言えなかったんだとか自分の感情を友達に話せなかかったんだだからだっていうふうに気づけたら「あじゃあ私は人に自分の意見を言うのはもしかしたら苦手な方かもしれないだからじゃあ LINE しようかな」とか手紙に書いて今度あのそういう話になったら「ちょっと待って手紙出すから」って言ってみようかな受けるかもって思って考えるだけでちょっとすっきりしませんそんんなな感じなんですよねで大人になっても孤独は味わうんですけれども子供でも孤独って味わえますなのでアメリカの方がキッズヨガってもっと進んでいて日本のキッズヨガってどちらかというと保育士さんがやったりとかそういう幼児教育者がやったりしていて。みんなじゃあ「魚になるよ」みたいな感じで<笑>やったりするんですよ。私もやったことあります。じゃあ木になるよとかやったことあるんですけどめっちゃきついんですよ<笑>ヨガじゃないから<笑>体操だから。でもあのアメリカとかそのヨーロッパで進んでるキッズヨガってちゃんと子供が大人と同じようにマットの上で自分と向き合う時間沈黙の時間っていうのを作っています。これ私本当やりたいんでですよ大阪でで子供ってすぐあの動きたくなるしすぐ喋りたくなるしすぐ何か面白いことやりたくなるしなんか先生突っ込みたくなるしあのいろんなところに注意があの散らばってしまっているんですが1分間黙って目を閉じてただ座るっていう行為これがめちゃくちゃ難しいということはわかるんですよ。なののでね、自分の子供を1分間、目をつぶってじっとするっていうことがまだ見たことない想像したことないです<笑>でもこれができるようになると何がいいかというと1分が2分になって2分が3分になって3分が5分、10分、15分と落ち着いて自分と向き合うきっかけ作りができる子供そして大人になっていくわけなんですよなので私はこれをちょっといつかやりたいなとは思ってますもういつかって言ってたらできないので必ずやりますなのでこんな感じで今日は瞑想のお話そして孤独との向き合い方というお話をさせていただきましたちょっと長くなってしまいましたね最後までお聞きくださりありがとうございます今日もお互い楽しい一日作っていきましょうおしまい